0: foarte mulți oameni competenți care stau blocați. Nu sunt mulțumiți, sunt frustrați pentru că ei simt că ar avea posibilitatea și puterea să facă niște lucruri, dar rămân blocați în zona asta de expertiză. Și văd cum ideile lor sunt implementate de către alte persoane. Și, cum spuneam, creează și zona asta de frustrat. În România, ce am observat, e o frică foarte mare de incertitudini. Stăm foarte mult în siguranță, în predictibilitate, în salariul lunar. Îi pun să-și imagineze un copil care începe să meargă și care spune, o, mie nu mi chestia. Am căzut odată de dor, nu e de mine. Eu renunț. Nu o să vezi. În procesul ăla de învățare, cade de 100 de ori, se ridică, vede ce n-a făcut bine data trecută și învață. Da? Și înțelege că așa e învățarea. Ne zbâriem pe genunchi când jucăm. Înțelegi că schimbarea e un proces. Nu se învață curajul de cu Adică cine vrea pastile, nu există. <laughs>
1: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus, un găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Ești la primul podcast din România care vorbește clar, curajos și cinstit despre piața muncii Despre noi, în calitatea noastră de angajați, respectiv angajatori. Vrem ca după fiecare episod de Hacking Work, în România să fie tot mai mulți oameni care se duc cu drag, cu plăcere, cu bucurie la serviciu Și tot mai puțini care merg, din păcate, la scârbiciu Vreau să vă aduc în față, prin aceste episoade, idei valoroase, oameni interesanți și povești fascinante, din care cu toții să învățăm, să aflăm lucruri noi și care, astfel, să ne ajute să schimbăm lucrurile în bine în viața noastră profesională, respectiv în viața personală. Astăzi, o să vorbim despre o temă care mă preocupă de foarte multă vreme și cred că și pe voi. Cu toții am întâlnit în organizații, de foarte multe ori, din păcate, oameni care au putere, oameni care conduc, dar care, din păcate, Sunt incompetenți. Și observăm, pe de altă parte, că foarte mulți oameni buni, calificați, valoroși, competenți, nu au curajul de a-și asuma roluri de conducere De a-și pune ideile pe masă, de a-și impune perspectivele, de a solicita schimbarea paradigmei Treaba asta, cred că este importantă, este foarte important să dezbatem de ce se întâmplă treaba asta și mai ales să învățăm cum putem să o schimbăm? De aia astăzi mă bucur foarte tare să vă prezint pe Luca Alecu Servus Raluca!
0: Servus, Doru. Bucur. Noi S-a suntem în
1: direct de la Cluj, de la Stables iar Luca este la Brașov pentru că este brașoveană. Dar uh, lucrează de foarte multă vreme în București Aproape 20 de ani a lucrat, a fost unul dintre oamenii care au creat programele de învățare De la una dintre companiile cele mai luminoase din perspectiva asta, de la Orange Știu foarte bine reputația organizației, a avea foarte multă grijă de oamenii să are, probabil și acum Și a investit enorm în învățare Raluca este un designer de experiențe educaționale și mai ales de uh, cum să spun eu, de uh, trasee, de educație, trasee de evoluție uh, profesională pentru oameni. A lucrat cu peste 4000 de oameni în Orange, vreme de peste uh, 20 de ani, așa cum am spus. De ceva vreme, de un an, este pe cont propriu, este antreprenor, consultant, uh, trainer și uh, a terminat Facultatea de Filozofie din București și este, așa cum am zis, că pasionată de sport ciclistă și posesoare a doi căței MOPS. Da, Moții este cheia aia cu care uh, lucrez la, la, la chiuvetă, dar este și câinele care este foarte simpatic. Îl ține minte dintr-un serial cu Jack și Grăsanu așa? Pe vremuri uh, era un serial. Stea, cu stea un bun cu bun. Da, cu Da, da, da. Ok. Bun, Raluca, mă bucur că ne întâlnim și mă bucur că am descoperit proiectul tău. Proiectul tău se cheamă Competent Caut Curaj. Și uh, mi se pare foarte valoros pentru că vorbește exact despre treaba asta, de oameni care sunt foarte competenți, se pricep la profesia lor, sunt respectați de colegilor pentru cunoașterea pe care o au și pentru disponibilitatea de a învăța pe ceilalți, dar nu au curajul de a uh, ieși în față. Și aș vrea să vedem cum putem să le dăm mai mult curaj sau cum putem să facem astfel încât uh, să schimbăm soarta lor și implicită organizațiilor lor. Așa că. Hai să vedem înainte de toate cum, cum vezi tu lucrurile astea.
0: Da, mulțumesc. Îți povesteam așa că ce simt acum, simt că încerc să renovez o casă care ar fi avut nevoie un pic de fundație și asta ar fi fost foarte plăcut să fie în școala generală, în liceu, să fi învățat zona asta de curaj, să fi învățat zona de comunicare, de abilități sociale, de a ne gestiona emoțiile, de a le exprima, indiferent că suntem în relațiile personale sau chiar și la zona de birou, la zona de de lucru. Nu avem din zona asta de școală nici educația financiară, care ne-ar trebui să ne ajute și să ne pună o fundație bună acolo, iar partea asta de spirit antreprenorial, de un pic de curaj, de a face față, de a trece în acțiune, chiar dacă avem certitudine, nu ne este deloc confortabilă, nu ne este deloc plăcută. Stăm foarte mult în zona asta de familiaritate Și exact în discuția noastră îți povesteam că în decursul a 10 și sute de ore de training sau de consultanță sau de coaching Asta am observat și eu ce el la început. Foarte mulți oameni competenți care stau blocați nu sunt mulțumiți, um, sunt frustrați pentru că ei simt că ar avea posibilitatea și puterea să facă niște lucruri, dar rămân blocați în zona asta de expertiză. Uh, nu trec dincolo, nu trec în acțiune și au acea frustrare în momentul în care, exact cum spuneai și tu, o persoană care poate nu are competența lor, uh, nu are abilitatea lor, nu are experiența lor, totuși are Puterea să treacă în acțiune și să implementeze, așa mai, nu foarte perfect, cum spunem noi, da, da, da. da implementează, trec în acțiune și regret. Și stau în zona aia de regret, regret foarte puternic și văd cum ideile lor sunt implementate de către alte persoane. Și e trist. Și, cum spuneam, creează și zona asta de, de, de frustrare. Uh-huh. Ne, ne ducem într-o zonă, zonă de genul ăsta.
1: Asta e varianta ideală când ideile lor sunt preluate și implementate, dar de cele mai multe ori se întâmplă să se implementeze ideile celui care este incompetent, e inconștient de incompetența lui dar deține puterea și are sentimentul că dacă deține o funcție, un rol oficial, asta presupune și că este cel mai inteligent și priceput din încăpere Ce? Din păcate nu se întâmplă. Bun, Cu siguranță sursa acestei situații este în zona de educație și cumva avem o problemă de cultură națională în sensul că avem multe slăbiciuni în zona de a ne asuma inițiativa, în zona de a pune în discuție status quo, de a încerca să propui schimbare pentru că vine din, vine din obiceiul nostru din străbuni, să pleci capul pentru a nu ți-l tăia sabia, să îi dai dreptate șefului că șeful este stăpânul nostru și Dumnezeu nostru și el întotdeauna trebuie să fie taibă dreptate sunt o, sunt o serie de dimensiuni culturale care ne țin în loc, pe care cu siguranță generațiile mai tinere care au fost conectate cu Lumea civilizată, care zi de zi în profesia lor uh, au contact cu lumea normală la cap, le descoperă și încep să le aplice. Pe de altă parte, avem zona asta de școală care ne învață că suntem competitorii unii cu ceilalți, fiecare pe cont propriu. Da? Asta e școala românească de ce da. colegul tău a luat FB și tu ai luat numai B. Da? Uh, vezi că trebuie să înveți să fii primul ca să <tus> la, ca să ne nu știu, la un liceu prost. Toate lucrurile astea ce vin din. Uh, ce vin din familie, și asta cumva ne ține, ne ține prizonieri. Bun. Uh, cu siguranță, hai să vedem întâi cum își dau seama oamenii că uh, ar trebui să facă ceva. Ce, ce, ce observi la cei cu care lucrezi tu? Care sunt m- m- momentele sau metodele prin care își dau seama că ceva nu e în regulă?
0: Uh, simt că ceva îmi blochează. Chiar asta e și exprimarea: mă simt blocat. Cam, așa, cam asta e exprimarea din toate mailurile. Aș vrea să lucrăm împreună, mă simt blocat uh-huh. Și își doresc să exploreze puțin aceste blocaje interioare Pentru că blocajele astea interioare pot veni din un număr foarte mare de, mare de frici Adică fiecare dintre noi, în funcție de istoric, în funcție de școală, de educație Avem, cu noi așa am strâns în decursul anilor, niște tipare de frici în care intrăm ca niște rotițe și ele se repetă ori de câte ori simțim acea frică care ne duce din nou în zona, o evităm și stăm din nou în zona asta de, de siguranță. Și atunci partea asta de a, a explora fricile, de a ne uita un pic să vedem care este frica cea mai mare da, pe care o are și de ce, de ce nu se ridică în ședință să-și spună propunerea, de ce este teamă să-și exprime limitele. Da? Pentru că, da, într-o relație sunt doi, trebuie să-i faci și loc celuilalt, dar poate nici el n-a încercat. Și atunci, nu numai în zona asta, de, își dau seama că blocajele astea sunt și în viața lor personală. Pentru că tiparele de frici apar atât la birou, cât și și în relațiile relațiile personale. Și atunci vor să încerce să-și asume riscuri, să, să vadă cum să facă față acestor frici. Suntem obișnuiți să ne întoarcem să fugim de frică și frica vine după tine până nu o privești în față, până nu te uiți la ea, până nu e față în față cu tine și să vrei. Asta e primul pas. Vrei să-ți privești frica în față. În România ce am observat e o frică foarte mare de incertitudine. Stăm foarte mult în siguranță și aici pot să zic și <laughs> exemplu meu personal că așa de gândit mă gândeam de mai mult timp să plec pe compropriu, însă 20 de ani de stat în predictibilitate, în salariul lunar, în zonă de siguranță, că asta e safety asta ăsta da. și fără a intra în incertitudine, fără a intra în Întrebări, dacă mă descur mâine, în îndoială da? Pentru că suntem un popor care avem partea asta de a ne îngrijora foarte putere
1: da, avem, avem drobul de sare dacă, pe ori... Da. Exact, da, dacă pică da, la pe copil uh-huh. da,
0: da. Deci partea asta de incertitudine și îngrijorare Și la un moment dat te metabolizează Adică ajung la zone destul de puternice în care corpul zice stop, în care corpul îi spune, ok, ai un blocaj, trebuie să faci ceva, pentru că va reparăm, cum spuneam, fundația nu, nu e pusă, renovezi puțin, zugrăvești, dar te ține puțin. Deci trebuie să o iei de la bază și dacă credeai că poți să eviți fricile și să eviți, să te uiți la ele și să eviți, să rupi acele tipare, uh-huh. te înșelai.
1: Ok, oamenii simt un blocaj și care, cu siguranță, dincolo de viața profesională, le afectează mult și viața personală, pentru că frustrările da. din zona de job se duc și se proiectează și asupra celor de acasă, de multe ori, care n-au nicio vină, care nu înțeleg fenomenul. Poate și copiii sunt cumva marcați de treaba asta. Am văzut foarte multe studii în direcția asta, e foarte limpede. Simt un blocaj. Pun și vin la tine. Ce trebuie să facă? Sau cum începeți? Cum. Cum începeți să parcurgeți acest drum? Sau cum decideți că intrați pe acest drum? Că s-ar putea să nu fie neapărat o decizie, poate o amână.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh,
0: păi, procrastinarea, din nou, ne este cumva și ca popor, așa suntem, o, o avem legată. Și partea asta de procrastinare, așa, dacă e să-mi aduc aminte cam toate. Nu, hai să nu exagerez, nu toate mail-urile, dar. Cred că 80% dintre mail-uri îmi spun am numărul tău de 2 ani, mă gândesc să te contactez de așa. Am văzut, am citit al cincilea newsletter despre frici și m-am gândit că e posibil și eu să. Deci, procrastinarea este una dintre tiparele astea de, de frici care efectiv ne face să, să ne ducem și un training de time management nu rezolvă. Adică îți dă niște tehnici, dar din nou mergem la zugrăvică asta care nu are o fundație. Și atunci ne ducem pentru că se consumă foarte mult și se îngrijorează. Vai, sunt o persoană, sunt genul care procrastinează. Și abia apoi când înțeleg că procrastinarea vine ca un tipar din spatele unei frici, că atunci când ți-e frică, atunci procrastinezi. Majoritatea aș dau seama de ce de ce nu, nu trec în acțiune pentru că zona asta de curaj e, e zona de să-l schimbi frica și să-l transformi curajul într-un obicei, nu frica într-un obicei.
1: Mm-hmm. Hai e să le spunem celor care. Se, celor care se uită procrastinarea este amânarea continuă. Da, Lasă nu chiar acum, nu mă apuc acum, că n-am acum timp sau n-am acum bani sau n-am acum energie, sau nu e momentul potrivit că nu știu, sunt niște. Uh, Perioade mai dificile la birou sau toate motivele astea pe care de multe ori ni le inventăm singuri sau pe care le căutăm doar ca să ne justifice indecizia sau da. uh, inapetența pentru acțiune okay. Și
0: care ne sabotează. Da? Sunt niște voci interioare, niște nicio. voci critice Că cercul e vicios. Am amânat după care mă simt prost că am amânat Okay. Mă simt frustrat că am amânat. Mă simt că sunt în același loc și eu tot, tot amân. În. un încerc și cu cât amân, cu atât mă simt mai greu. Avem o tehnică, se cheamă Choose Your Heart. E, e greu. Alegeți greutate, alegeți provocarea. E greu să și treci în acțiune, dar e greu să și stai și să suport consecințele și să apară regretul și să stai să te gândești cum ar fi arătat viața ta. Ce stă între tine și potențial. Că sunt niște interferențe și ăstea sunt. De fapt, sunt niște frici și dacă tai și ești conștient de ele și începi să le repari încet, pentru că 8.000 de repetări pe, pe zona de frică, ai nevoie să le rescrii. Ai nevoie să ai răbdare, în primul rând, cu tine și să înțelegi că schimbarea e un proces. Nu se învață curajul de pe zi pe alta. Adică cine vrea pastile nu există le și spun, da, da. E, e vorba de muncă, e vorba de conștientizare E vorba un pic și de durere Că atunci când conștientizăm ne, ne doare un pic Ieșim din zona de confort Și uh-huh. să rup tiparele de frică Și să intri în tipare de curaj În tipare în care în fiecare zi e o decizie mică În fiecare zi îți crești tima de sine Făcând lucrurile mici pe care poate înainte nu le făceai În fiecare zi crește motivația un pic în fiecare zi crești reziliența și odată cu zona asta de reziliență te uiți, ok, eu știu foarte multe informații, asta e și frustrarea celor mai mulți oameni cu care am lucrat, că știu foarte multe și tot rămân acolo în blocaj pentru că nu transformă informațiile în, în, în înțelepciune. Înțelepciune înseamnă să zic, ok, mi un pic teamă să fac lucrul ăsta, îl fac, văd, ok, dacă a fost, uh, uh, nu, nu mi-a ieșit, văd ce am de învățat. Iau ce a fost bun și merg mai departe Mă țin tare Dar le teamă să stea în zona asta De, de disconfort da. Da. Eu, eu le mai dau exemplu La uh, partea de frici Ai văzut că pe mine Mă cheamă Alecu. Am fost uh-huh. mereu prima sau printre primii la catalog Dar cel mai mult am fost prima Și mereu Aha. mă ridicau la lecție știi? Alecu sus la lecție Și mi-am creat o foarte mare frică de, de vorbit în public Deci trauma a fost Și la un moment dat am gestionat-o și am zis ok, eu trebuie să mă uit la frica asta în față și trebuie să fac ceva pentru că eu vreau să devin profesor, de-aia că am terminat la Universitatea din București filozofie și după aia mi-am dat seama că vreau să fiu trainer și vreau să transmit lucruri și importante oamenilor, că am ceva de spus. Și mă oprea frica asta. Mă oprea să mă ridic de-aia. în ședință, mă oprea să spun ceva și ce am făcut? sensibilizare. În câte un pic, câte o prezentare în departamentul meu, după care aplicare la am luat interviul de trainer, după care mereu, mereu. Și acum am emoții, dar știu să le gestionez. Și acum creierul meu știe, ok, am emoții, dar o transform în excitement frica aia. Da. aștept să le spun oamenilor ceva și atunci devine frica aia, poți deveni cel mai bun prieten al tău. Pe mine m-a făcut un trainer bun, de exemplu.
1: Ok, deci în general vorbim despre oameni care s- Conștientizează că sunt blocați, încep să înțeleagă că vine din frică și încep să acționeze Evident că antidotul pentru frică este dobândirea de încredere Iar asta se face pas cu pas din exerciții mici, din evoluții minore, incrementale care cumva te duc către o zonă în care simți că ai mai mult teren sigur sub picioare și poți să pășești curajos bun Ok. Ceea ce trebuie să spunem este că decizia asta de a avea curaj și a te schimba nu înseamnă neapărat să-ți asumi un rol de conducător Și în primul rând să-ți asumi o schimbare a propriei situații o schimbare a carierei, o schimbare de rol, o schimbare de, de zonă de competență și cu siguranță o schimbare de perspectivă și de poziție în organizație și social. Bun, Începeți să lucrați la treaba asta. Cum sau care sunt principalele metode? Ce anume le ceri sau ce anume le sugerezi să facă celor cu care lucrezi? Trebuie să înțeleagă cei care se uită la noi ce ar avea de făcut, prin ce ar avea de trecut ca să mm-hmm. iasă din zona în care sigur nu le e bine, dar în care cumva le, le e călduți. Eu, eu compar de multe ori ca să fiu mai plastic și ca să îi încurajez cu o, bălti, o băltuță. știi, să da. și băltești, e o baltă caldă pe care o mai încălzești din când în când cu resurse proprii. Asta, când spun este asta, îi fac să le fie scârbă, știi, și să, să-și dea seama, că nu-i bine să stau în baltă, hai să ies de acolo, știi? Dar hai să vedem, tu ai o altă metodă, eu nu da. fac ce fac tu și sunt convins că n-aș avea succes cu metoda mea. Baltă, <laughs> dar. <laughs> dar, dar,
0: dar îmi place analogia nu cu balta și știi. Este e acolo, știi? Și bă, partea asta de, de vizual, uite că asta este e da. asta o tehnică vizuală, știi, în care îi ajută să conștientizeze Și e o tehnică în care nu e așa dureroasă, știi, dar mm-hmm. le rămâne. Și este uită și a doua zi, voi m-am mai gândit că mi zis că stau în bătuță, și mi-am dat seama că mi-e familiară băltuța. Și chiar dacă Sigur. aș vrea lacul ăla frumos și limpede sau la mare, eu totuși stau în băltuță că ăsta e singurul lucru pe care eu îl știu și cred că îl merit. Uh-huh. La unii oameni se duce și în zona asta de a identifica zona de, de merit și, uh, și zona de sindrom de impostor în care simt că rezultatele pe care le au nu le merit da? și că orice fac de fapt păcălesc. Da, și aici vine într-adevăr și cu zona ce ziceam eu, a avea structura aia, baza, încrederea, încrederea destine, îi ajută feedback-ul. Îi ajută feedback-ul colegilor să conștientizeze în primul rând competențele, să conștientizeze că okay. sunt competenți.
1: Asta e una dintre metode. Iată, foarte bună. Cere feedback. Întreabă-i pe da. cei din jur ce faci bine și ce ai putea să faci mai bine, nu ce faci rău. Da. Da, adică ia feedback, ia feedback dublu, uh, unul
0: da. unu care da. să ți
1: confirme uh, abilitățile și talentul și valoarea și altul care să ți spună ce ai de făcut concret ca să fii mai bun decât ești. Foarte bun. Da. Ok, să da. are feedback. Altă metodă?
0: Feedback-ul de obicei ar trebui să fie cumva uh, certificat prin cifre. Adică să nu fie subiectiv, că e un argument, dacă eu îmi imaginez că nu știu a fost interesant și foarte bine la podcastul cu tine, mm-hmm. dar începe să iasă zona de perfecționist și ce Da, dar alătra cățelul Ăla e un argument subiectiv, poate alătrat da? Da. Eu o să consider că n-a fost bine Nu, trebuie să te întreb pe tine dacă a fost bine, trebuie să vedem ce spun oamenii Trebuie să vedem dacă poți, eu ca trainer am și cifre da, adică dacă poți să uh-huh. ai argumente cât mai, cât mai exacte da, în zona asta de, de feedback
1: Și ce fel de, și de cifre ar putea de... să caute oamenii când primești feedback? Ce fel de cifre? La ce să se uh, uită?
0: Păi ar putea chiar să întrebe uh, Nu știu, doar de la 1 la 10 Dacă ar fi să scoresc uh-huh. interacțiunea cu mine, ca pe unde ar fi? Unde de 10 e foarte bine, unul e bă, okay. jos de tot și a uh-huh. fost da deci să încerce să fie specific uh, cumva feedback parametri
1: mai tangibili ca să înțelegi da. unde ești. Ok, da. că dacă zice ești bine, poate să fie 6, poate să fie 8, poate să fie 9.50, da, tot e bine da, înseamnă. Da. Ok, foarte da. bună asta. Da, deci uhum. binele
0: meu, binele tău. De obicei, feedback-ul cerut prietenilor s-ar putea să nu fie, noi îi spunem bloody pozitiv adică s-ar putea să nu te ajute să zică hai că am ascultat podcast-ul, a fost super. Ok, dacă eu vreau să-mi ceva, s-ar putea să nu mă ajute dacă da, nu-mi zice și ceva ce ar fi putut fi interes. mai bine sau mm-hmm. zona asta. Deci,
1: deci în interes. primul rând, cumva...
0: identifică.
1: Cumva prietenul ți-e mai bun dacă și zice, vezi că puteai să faci aia, aia, aia mai bine sau cred eu că poate treia să spui și asta și asta și asta. Corect, ăla e un prieten mai bun decât la care zice, mamă, minunată, extraordinar, senzațional și nu te ajută să evoluezi. Corect,
0: da da bun. și poate feedback-ul unui specialist pentru că Aha. acum noi ne influențăm și dacă eu am un grup, uite ți dau un exemplu, un grupul meu de prietene Uh, anxietatea era uh, acolo, la rang mare și îngrijorarea. Drept urmare, dacă eu voiam să plec și le spuneam planurile mele, uite, eu vreau să plec pe propriu. Oh, nu pleca, ai grijă, e pandemie, o să fie greu, bugetele, ah, ah, ah. Dar, și acea anxietate se proiectează încă o dată asupra, asupra mea. Și atunci feedback-ul pe care îl cer, cere unui specialist, cere unor oameni care fac deja asta. Care fac poate cu ușurința asta și poate să ți inspire, pentru că îți inspiră curaj și realitate. Da. Până la urmă nu neapărat curajul, dar îți inspiră niște cifre reale. Să deci, zic că băi da, în unele luni e mai greu, în unele luni așa, dar uite mie mi iese așa și uite așa. Da? Și nu transfer asupra ta această anxietate pe care noi suntem obișnuiți să o preluăm. Dacă eu întreb pe nu știu vecina mea, i-am spus așa trecător că intenționez să plec, <o universities> nu pleca, nu pleca. Și acum mă întreabă, ori de câte ori mă vede și ce, ce faci, ce faci? Și zic bine, <înțeles> foarte bine, mulțumesc. Da? F- f- f-
1: ok, da. deci e cazul că apelez la experți care au parcurs drumul ăsta deja, cumva ei ar putea să-ți dea și un feedback mai obiectiv în sensul că se pot uita la tine și la skillurile tale și să-ți spună: Vezi că n-ar fi bine să pornești chiar acum, uite, mai achiziționează niște experiență în zona asta, sau uite, ai mai avea nevoie de sprijin pe partea A sau B, astfel încât să ai o, o, o cale sigură. Deci, cumva, cei care nu sunt neapărat aproape s-ar putea să fie un pic mai obiectivi și s-ar putea să-ți dea niște perspective ceva mai concrete. Asta e un lucru da. foarte bun. Bun. Deci da. a, ajungem în zona asta, începem să avem încredere sau să construim încrederea în noi și, evident, mm-hmm. trebuie mm-hmm. să ne facem un plan de învățare sau un plan de evoluție. Da. Un
0: plan de acțiune.
1: Okay. Un plan da. de acțiune. Uh-huh. Ce da. înseamnă planul ăsta de acțiune? Odată niște pași, doi la mână, nu sunt niște, uh, niște abilități sau niște, nu știu, asset pe acțiune. care să le achiziționezi. Ok, acțiune. Mergem,
0: mergem foarte mult, planul de acțiune trebuie să fie concret. Adică trebuie să aibă verbe, nu trebuie să ba, intenționez când să ceva. Aha. De multe ori lucrez cu, cu oameni competenți, dar care, dacă s-au obișnuit să aibă responsabilizarea din exterior, au nevoie de o altă persoană să se uite pe planul lor de acțiune și să-i întrebe de sănătate. E ca și când dacă eu lucrez pe zonă de sport cu tine să mi arăți că ai făcut astăzi 10.000 de pași să trei poze cu ce ai mâncat și așa mai departe. Da? La fel și pe zona asta. Dacă ai zis că vrei să schimbi cariera și noi am mai lucrat și am ajuns la concluzia asta, ne uităm la câte joburi ai aplicat, ce ți-a fost greu, cum a fost la interviu. Dacă e o problemă pe zona de interviu, hai să vedem un pic ce putem să, să lucrăm, să punem pe planul de acțiune acolo. Da? Să faci rol, play, să te obișnuiești, să-ți mărești rețeaua și atunci Ne uităm un pic și la implementarea planului de acțiune. Planul de acțiune bineînțeles că vine cu cu ei. Asta pentru că eu ofer și zonă de consultanță pe lângă zona de coaching. Altfel la coaching doar stăm în zona asta de descoperit și vedem care e un plan de acțiune pe care ei îl îl fac. Pe zona uh-huh. de consultanță și având în vedere că am experiență pe zona asta de schimbat și gestionat carieră, acolo îi mai ajut cu un pic de insights, cu knowledge. Da? Adică intervin Ofere. în planul ăla de acțiune cu niște recomandări, cu niște sugestii. Ca să fie concret și ulterior, în funcție de tipul de personalitate sau de persoana cu care lucrez, vedem dacă are nevoie de acea responsabilitate din exterior. Nu toți au, bineînțeles că dar e tot o obișnuință și asta de a intra, dacă mă sună managerul, fac, dacă nu mi-e mai greu sau am obiectivele scrise în aplicația aia și le dau curs, dar dacă vreau acasă să mă apuc să fac sport, eu nu știu să, să fiu responsabil și să intru în zona aia de obicei. Și atunci uh-huh. ce facem? Replicăm job. Dacă acolo ești responsabil, dacă acolo sunt scrise obiectivele, dacă acolo apar de la ce dată până la ce dată, cât ai de făcut, la fel le transpunem și în zona, în zona personală măsurabil, cu cifre, cu date, cu, bineînțeles, în ritmul lor și în limita timpului pe care ei doresc să okay.
1: ok, am înțeles Deci îi duci și în zona asta de exerciții, de îi pui în situații, nu? Astfel încât da. să-și... Mai bine îți iei juliturile într-o sesiune de antrenament decât să-ți iei juliturile în, în meciul decisiv Asta da. e un lucru foarte bun și e bine să iei juliturile Adică e bine să încep să înțelegem că hai să îmbrățișăm juliturile, că așa învățăm știi? Da. Copilul învață să nu mai pună mâna pe oala de pe aragaz după ce a pus mâna odată și s-a ars la fel este și cu echilibru în mers, întâi o să cazi de 789 de ori până când o să înveți să mergi și să-și alergi, să exact. știi să sari un gard. Okay. Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup, Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și cu asigurare medicală inclusă. Prin acest abonament, MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu MedLife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
0: Aici aș lua exemplul tău că e foarte, e foarte bun. Și le mai dau exemplu că nu suntem obișnuiți cu partea asta de eșec știi, în România și le dau exemplu cu ăsta pe care le-ai spus cu comersul și îi pun să-și imagineze un copil care începe să meargă și care spune mă, mie nu mi se chestia asta. Am căzut odată de dor, nu e de mine. Eu renunț. Da? da? Nu se să Da? În procesul ăla de învățare, cade de 100 de ori, se ridică, vede ce n-a făcut bine data trecută și învață. Da? Și înțelege că așa e învățarea. Ne zgârim pe genunchi când jucăm. Adică, e face parte din procesul de învățare. Și această conștientizare ajută destul de mult, pentru că noi ne idealizăm așa procesul. Trebuie să fie ceva frumos, să fie ușor, să nu doară, să da. nu. Și când le spui, e normal să doară. E normal să cazi. E normal din proiectele alea câteva să ți se anuleze. E normal să se întâmple lucrurile alea E normal. Și atunci mm-hmm. încep să conștientizeze, de fapt, și, și zona asta și să ai o relație cu eșecul, cum zicem noi. Mm-hmm. Adică să înțeleagă că poate să învețe și că e o lecție acolo. Nu e, e în ochiul privitorului, de fapt.
1: Ai pus degetul pe una dintre rănile cele mai profunde ale, ale noastre ca națiune sau mă rog, ca grup social chestia asta cu cu cum privim uh, nu știu, neajunsurile sau neîmplinirile de moment uh, Le vedem ca pe o rușine uh, și asta vine din familia leul a avut o afacere și a, a dat faliment uh, Păi foarte bine înseamnă dacă e înțelept și dacă este cumva curios o să înțeleagă de ce și data viitoare o să facă alte greșeli, nu pe aceleași. Dacă este imbecil, o să le facă pe aceiași și o să mai dea un faliment. Încă, da, în general, când dai faliment pe banii părinților sau pe banii altora, nu prea înțelegi mare lucru. Bun.
0: Da. Cum,
1: cum reacționează cei cu care lucrează? Cum îi ajut să se bată cu eșecul sau să se împace, să l îmbrățișeze? Că până la urmă, trebuie să îl iei în brațe și să dansezi cu el. Despre asta e vorba. Să înțelegi că există, să îl... Fentezi dacă poți, dar dacă ți se întâmplă să înțelegi ceva și să te urci pe el ca să mergi în pasul următor Ce le spui sau ce se întâmplă? Cum cum reacționează cel mai mai bine cei cu care lucrezi?
0: Una dintre fricile inacțiunii este eșecul și atunci Sigur. după ce conștientizăm și ajungem undeva la partea asta că ok, eu n-am greșit niciodată, eu am fost pedepsit când greșeam, eu văd greșala pe locul 2, știți tu reporter care spună și cum e șeful ăsta care și pe locul 2 și uh, cel sportiv uh-huh. zice: e extraordinar locul 2", adică
1: Sigur. Eu, eu, după mine, adică
0: de adică, exact. vitoare, e și învățăm foarte mult din zona asta și să învățăm că da, ești un creion, trebuie să fii ascuțit ca să scrii Adică dacă vrei să ajungi undeva și scopul tău și ce ți-ai dorit și obiectivul tău e să scrii, trebuie să-ți asumi că cineva te ascute da? că Am nevoie să ascute asta ca să... Și începe o relație cu eșecul Prima dată ce învățăm, e, e prima întrebare Ce ai învățat? Ce ți-ai luat de acolo? Da, și uhum. asta înseamnă o conștientizare profundă și dacă ar fi fost data viitoare, ce e mai face diferit? Da? Deci, odată ce ai învățat, ce e face diferit, și apare o desensibilizare. Pentru că, cum spuneam, eșecul, dacă eu îl privesc ca o lecție, da? celălalt poate să-l De-aia spuneam că e în ochiul privitorului. Și era uhum. la televizor, am văzut apropo de România. O doamnă reporter care a întrebat-o pe o altă doamnă Cum vă simțiți după patru eșecuri căsnicii eșuate? Și a zis eșoate sunt pentru tine Pentru mine au fost patru lecții minunate și am patru oameni minunați în viața mea în continuare Deci eșecul e în ochiul celuilalt Doar că suntem obișnuiți să criticăm, să fim în competiție Și atunci asta acutizează frica asta de eșec Mai ales cu mm-hmm. social inter. Când te uiți și te compari cu toată lumea și au, cum o să apară eșecul meu și cum mi cum asum. Da? Și, da. Uh, ok, și dacă ar fi să mai pici odată, ce s-ar întâmpla? Ar fi atât de rău? Adică, ok, ai uh-huh. picat, a durut, ai plâns un pic, am învățat și mergem chiar și pe scenariul ăsta. În coaching se uh, um, folosesc foarte multe întrebări de imaginație. Imaginează-ți că. Ok, imaginez că ai mai ratat un proiect. Hai Așa, să vedem cum, cum te simți și mm-hmm. ce ce acolo și ce ar fi putut să nu-i dai drumul da, da. sau să da.
1: E o tehnică foarte bună pentru că cumva îți dă seama, te pune forțat în postura viitoare și îți dai seama că nu e o zonă atât de riscantă Nu o să ți se taie capul, ci ok, o să fie încă un lucru cu care, pe care îl experimentezi O să și câștigi din, din drumul ăsta și o să și uh, înveți niște lucruri care o să te ferească ulterior de, de pericole Bun, asta cu eșecul am înțeles Cum ne luptăm cu sindromul impostorului? Ce le faci? Ce vitamine le dai?
0: Serios, uh, e un la, domeniu la extrem de amplu. Uh, din drumul impostorului, uh, uh, e, e un subiect drag mie, așa, pentru că spuneam că și eu m-am, m-am luptat și avem în România asta cumva preluată, știi, de la faptul că, nu știu, uh, și se întâmplă în companii, îți dau exemplu din companii mari, da, unde am lucrat și eu. Uh, dacă cineva a fost promovat, da? fără interviu, acel om va avea sindrom de impostor 80% din situații. Se va simți că el n-a meritat, că n-a avut interviu cum au avut alții sau cum i s-ar fi părut lui corect, normal, potrivit să, să se întâmple. Și merge deja uh-huh. cu, cu partea asta. Dacă am succes, dar am o stimă de sine scăzută, și atunci în simtomul impostorului, din nou e un cerc din ăsta vicios, că cu cât muncesc mai mult să dovedesc că merit, cu atât mă stresez mai tare, cu atât am succes și când am succes mă simt din nou impostor. Și iar mai vreau să muncesc să dovedesc. Ajungem la bărna, că cam asta, asta se întâmplă. De cele mai multe ori, la persoanele care uh, sunt afectate, 8 din 10 persoane în companie sunt afectate de sindromul impostorului. Nu contează vârsta, nu contează. Uh,
1: uh. 80%? Ai măsurat-o da. asta? Sau există 8 din măsura 10? Ce? Sunt
0: studii. Sunt studii, măcar Aha. odată, da, măcar odată în viață se simt în, în zona asta că nu merită. În zona de multicultural există și mai puternic. La femei, pentru că au roluri mai multe, rol de mamă, unde trebuie să fiu perfectă, rol de expert, unde trebuie să fiu perfect rol de vecină, să fiu perfectă, comunitate și așa mai departe, se pune presiunea foarte mare. Odată cu asta apare a nu pot, da? nu pot să, să fiu. Și acolo trebuie prioritizat. Alegeți un rol unde, tu, în perioada asta, Vrei să fii și să dai, să pui focus și să fii uh, partea, partea asta. Însă, în România suntem afectați. Nu scoatem așternuturile bune decât când vin uh, musafirii. Nu pun vesela bună, nu, știi? Adică, vedem, dar să știi că e foarte trist. Că nu-și dau seama că nivelul lor de merit, cât merit să merg în vacanță, cât merit să mă îmbrac cu painele bune, cât merit să le faci și asta când ești acasă singur te parfumezi și uh-huh. te îmbrași frumos pentru că simți că meriți sau doar când vine cineva. Uh-huh. Atunci când Foarte te uiți, interesant. te uiți, vine din ADN-ul nostru cultural, din, din educație. Da, la părinți, ok, n aveau haine bune, nu ne lăsau să le stricăm pălea și așa mai departe. Dar acum avem. Acum ce mai lipsește să-ți uh, parfuriile colorate, frumoase, și tu să mănânci în alea de iena pe care le ai de șase ani? Și să le uh-huh. ții doar să le scoți când. Și când conștientizează că nivelul de merit da, ține de, de, de partea asta de, de impostor, își dau seama și așa e, știi? Zic, da, așa e, nu scot asta. Simt că sunt un impostor, că iubitul meu nu. că nu-l merit pe iubitul meu. Și în relațiile de cuplu, asta. Când simți că celălalt este mai bun, mai bun ca tine și stai cu frică constantă că o să-l pierzi. Și spun mereu, vai, ce noroc am eu să fii tu cu mine. Nu, nu e un noroc acolo. Da? Acolo ai un timp tu ai lucrat toată viața cu tine și omul respectiv e lângă tine uh-huh. și te alege în fiecare zi. Dar nu e, nu e, un, okay. nu e un noroc.
1: Totuși, totuși ce spui aici, cu siguranță e foarte corect, însă de foarte multe ori poate, fără să ne dăm seama, să ajungă în extrema cealaltă. Stii? Și atunci ajungem exact în zona aia de Dunning-Kruger știi? Oamenii care li se pare că lor li se cuvine tot
0: cuvine, da, Eu, da, da,
1: da, da. Recep, da, eu <laughs> sunt cel mai bun, automat sunt cel mai bun da. Da. Adică da. trebuie să avem grijă și cu zona asta de echilibru Hai să ne punem și la îndoială uneori da. Fără să ne punem la îndoială tot timpul Asta e problema Unii nu se pun la îndoială deloc Și unii se pun la îndoială continuu Ideal da. ar fi să fiu undeva într-o zonă de, de balance într-o de
0: Clar există uh-huh. o curgă de învățare, știi? adică de la partea aia da, merită tot și după aia revin pe un balans această îngrijorare, cum ai avut-o acum, cum ai spus. Există, doar că eu le zic, hai să-ți dau un exemplu, eu mai sunt și antrenor personal că ziceau că sunt pasionată de, de sport și vin din familie de sportiv și mai lucrez și pe zona asta de, de wellness pe sport. Și vin la fel, au leu, eu nu vreau să ajung musculos sau să fiu prea. Da, cu musculatura Zici prea dezvoltată. de la un om care stă pe canapea și n-a făcut mai multe o mie de pași pe săptămână, le leși că e cale foarte lungă până acolo. Așa e și cu sindromul impostorului, știi? Adică, cei care chiar suferă și cei care sunt afectați profund, până ajung să fie în zona asta de percepție că, ok, sunt. Bă, arogan, fat, e cale foarte lungă și eu le și zic, dar poți să și încerci un pic și apoi să vezi să-ți alegi media aia și echilibru unde, unde, unde uh-huh. ți-e, ți-e confortabil Clar nu trebuie să intrăm în zonă de asta, nu mai avem realitatea, un punct din care să ne luăm și noi realitate
1: Ok. La Luca, ce am vorbit până acum a fost vorba mai degrabă despre mindset, despre lucruri soft, despre competențe ce țin de poziționare socială, de conexiune socială, de raportare la ceilalți. Însă trăim epo- o epocă în care schimbările în zona de tehnologie și în zona profesională sunt atât de mari și rapide, încât cu siguranță fiecare trebuie să avem grijă și la zona asta la altă să ne creștem competențele, să practicăm lucruri noi, să descoperim mereu instrumente și metode de a ne face treaba strict în zona profesională astfel încât să nu rămânem descoperiți și să nu fim depășiți Vedem că zona asta digitală este tot mai importantă, practic niciunii nu prea ne mai putem face treaba Orice profesie am avea, dacă nu știm și cu computerul, dacă nu știm și cu aplicațiile, dacă nu știm și cu softul Și aici te-aș întreba, cum vezi tu situația? Cu siguranță și eu și tu avem norocul să lucrăm în primul rând să ne întâlnim cu oameni care sunt educați, care sunt într-o zonă bună socială Suntem în, 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 în spuma asta în care... Trăim bine și totuși, inclusiv aici, apar, uh, apar provocări. Uh, ce ar trebui, la ce ar trebui să ne uităm? Ce fel de, uh, uh, nu știu, obiceiuri ar trebui să ne cultivăm astfel încât să fim siguri că nu ajungem să uh, devenim uh, inutil, irrelevanți? Uh, ieșim, să nu ieșim în decor, din punct de vedere profesional, în zona asta de aptitudini, de priceperi, de competențe?
0: Um. Clar tehnologia ne ajută, clar apare, acum a apărut și cred că am simțit toți odată cu pandemia, a venit și deschiderea la informații. Adică avem acces la cursuri, de exemplu, în America, m-am certificat în America, ceea ce poate înainte n-ar fi fost posibil decât fizic. exact. Și acum avem acest acces. Avem acces la tehnologie unde punem o întrebare și ne dă răspunsul fără să stăm să mai căutăm atât de mult pe alte motoare de căutare și așa mai departe. Adică putem eficientiza zona asta ca să ne ascuțim zona de competență, de abilități, de tehnici, de instrumente și așa mai departe. E un risc să nu intrăm câțiva dintre noi care au nevoie foarte mare de dezvoltare, de greu foarte puternic. Se intră într-un burnout digital, adică acces prea mult. E ca și când stăm pe platformele alea, în loc să fi citit pe vremuri în ziar, acum citim 200 de ziare și obosim. Da. Obosim și atunci scopul este să nu știm. Avem nevoia asta în România, să știm de toate, din toate domeniile. Să știu și ce face doctorul, și ce arhitectul, și că mă duc la service și... Acum accesul la informație ne permite asta, da? ne permite da. să ne a și atunci a că o selecție și o disciplină un pic și nișă. Ok, care este specific nișa mea în care vreau să fiu the best? Și e ok atunci să nu știu neapărat când mă duc la service și ce face da, cel de acolo. mecanicul, da. Mechanicul. sau când mă duc de să de știu ce face și stomatologul și... Te arăt cât te știu, că avem nevoie asta, și ce am iară de ADN cultural în România, Să arătăm cât știm, că știm mult. Dar mm-hmm. nu înseamnă că nu facem. Și atunci e un pericol și trebuie găsit cumva un, o limită, da? în care mi-a spus și folosesc tehnologia ca cel mai bun prieten, să devin cel mai bun pe ce mi-am găsit eu, fără să duc energia în mult și să nu fac nimic.
1: Foarte um, bun asta, adică să-ți găsești nișa. Să-ți da, cauți una vezi, de vezi, expertiză vezi. în care poți să dobândești, poți să faci performanță, dar în același timp să te și pasioneze, să te și preocupe Adică să ai Am interes preferat. pentru
0: ea da. De
1: Cu câți oameni ți s-a întâmplat să te întâlnești care să îți spună că și-au ratat cariera, că au ales să facă o profesie sau s-au dus într-un domeniu care de fapt nu îi interesează deloc sau nu le dă bucurie.
0: Cred că 80% dintre oamenii cu care lucrez și asta zic așa cu tristețe în voce, pentru că uh, mulți și-au ales uh, pe criterii de pe vremuri vechi. Uh, era la mod dreptul, era aseu, era ceva, era după care am intrat. Influența la părinților,
1: la... influența colegilor de exact. liceu.
0: Apoi, uh-huh. unul sunt tentații de zona financiară, și atunci e greu să schimbi și să fii vulnerabil și să nu știi nimic într-un alt domeniu unde tu te compari că dincolo câștigai foarte bine și ți era bine, și atunci fac în paralel lucrurile astea, dar le e foarte greu să zică stop la unul dintre ele și ajung uh-huh. în din nou. Și apoi, de fapt, nu pot face o alegere. Da? Nu-și pot asuna disconfortul ăsta că ok, să, au zon, să iasă din zona de familiaritate. Da? Ok, dacă ai conștientizat că nu-ți place și știi că nu-ți place și oamenii simt că nu-ți place. Am lucrat cu oameni de genul ăsta și se vede, adică nu e, sunt comportamente observabile. Dacă ai și ochii puțin antrenați, se văd din primele trei propozii. Da. Uh-huh. Um, și este trist că rămân blocați și nu iau acele decizii ei având un backup, adică mai tot cu care am lucrat aveau o pasiune ceva, își descoperiseră la un moment, dar cred că 3% au zis cred că am nevoie de un pic de timp să văd ce aș vrea să fac așa din tot ce există pe lumea asta. Da? Deci au undeva și își cultivă și de asta zic tehnologia îi ajută să cultive și lucruri pe care poate înainte nu le-ar fi putut nu le-ar fi uh-huh. cultiva și n-ar fi avut accesul ăla la, 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 la informații. Dar și există riscul că cât știu, cu atât îmi dau seama că nu știu destul și atunci mă opresc. Nu, nu, da, da, da. Sau acumulez, acumulez multe informații, mă duc, am șapte certificări pe nu știu ce, dar tot nu mi-au zborul și nu uh, încep să am uh, clienți sau să mă duc pe zona asta sau să-mi schimb chiar și uh, job-rol. Uh-huh. Pentru pentru care... care... Da. Pentru cei care
1: sunt în situația asta, că își dau seama că ceea ce fac astăzi este. Absolut nesatisfăcător, absolut inutil și neplăcut pentru ei. Și știu, reușesc să descopere ce ar vrea să facă. Care ar fi cea mai bună abordare? Să o facă radical? Să o facă în pași? Cum ar trebui să abordeze schimbarea asta? Dacă își fac curajul să o facă? Pentru că asta e prima chestie, să dea de tine și să facă un pic de injecție da. cu curare.
0: <laughs> nu avem așa un uh, pansament, un, un panaceu universal. E, de fiecare uh-huh. dată e în funcție de tipul de personalitate. Cum se simt? Unii se simt bine, rup și sar. Și după aia văd eu că acolo îmi canalizez toată energia și dacă am un pic încredere în mine, uh-huh. uh, găsesc eu și parașută sau uh, să sar și să aterizez cum trebuie. Sau sunt cei care preferă abordarea treptată, cu strategie, cu plan de acțiune, cu luat date, cu făcut acțiuni treptate și așa mai departe. Deci sunt, sunt două, două modalități. Dar ca să le accepte, prima întrebare este care-i costul în acțiuni. Deci asta este în momentul în care îi întreb care-i costul financiar, emoțional, din orice punct de vedere și din punct de vedere al imaginii și de stime de sine și tot. care e costul în acțiuni? Și îi rog să stea și până la următoarea ședință să vină cu ele scris, să stea să se gândească, ok, cât mă costă pe mine faptul că nu, nu fac schimbarea asta. Cât mă costă Am financiar, așa. cât mă costă din punct de vedere mm-hmm. sănătate, consum energetic, emoțional și așa mai departe. Și okay. asta ajută.
1: Yeah. Deci nu e o rețetă unică, este în funcție de fiecare personalitate, dar și de contextul personal, că trebuie să ții cont și de responsabilitățile pe care le ai față de tine și față de ceilalți, față de familia ta, dar e bine să să calculezi foarte bine cât de mult o să pierzi dacă nu faci această schimbare Bun. De multe ori se întâmplă treaba asta Da, ai spus 80% Cu siguranță, cred că este real sau, mă rog, Chiar dacă e 70, chiar dacă e 90% asta Este unul grav Și unele organizații ajung să realizeze asta Să-și dea seama că oamenii lor Ai spus 80% pentru că întâmplător acesta, sau nu întâmplător Asta este și cifra pe care o dă Gallup Despre lipsa de engagement la nivel mondial Asta este. 20% dintre oameni lucrează ceea ce le place, și cu interes, și cu plăcere pentru ceea ce fac, și 80% sunt la scârbiciu. Sunt, da, facem ceva, ei, eu mă fac place, ei se fac când o plătesc, toată lumea e fericită. Sunt organizații care încep să realizeze treaba asta. Și unele dintre ele încep să le ofere oamenilor uh, oportunități de schimbare uh, în interiorul organizației. Uite, băi, nu ți mai place să fii, nu știu, contabil, hai să vedem poate poți să fii un uh, un asistent manager, bun, sau poți să fii un marketer, bun, sau poate poți să fi, nu știu, un un scriitor de uh, cod în zona de QA la început, bun. Adică uh, sunt organizații care fac asta, însă câte Câte fac asta și în ce mod o fac? Asta ar fi de întâlnit, de, de ascultat, de văzut
0: Schimbarea vine și cu identitatea personală Adică nu pot să mă duc la o întâlnire și dacă eu nu vreau să schimb Tu să încerci să-mi găsești variante că nu o să fiu mulțumit niciodată de nimic din ce mi oferi. Adică trebuie să vină clar și de la mine și să vin către superiorul meu către manager, către lider și să spun uite mie mi-ar plăcea asta. Cum pot să uh-huh. mă ajut. Există programe de internship. Există programe de internship în care managerul doar îl sună pe un alt manager și îți spune uite am și eu ăsta vrea să vină să vadă dacă s ar potrivi treaba asta. Da? Pentru că asta a fost și greșeala în generațiile noastre. Noi intrăm în niște poziții fără să știm în ce ne băgăm decât din perspectiva da. și din viziunea celor care au trecut, care erau puțini și care ne influențau într-un mod sau alt. Și atunci ei vin și își dau seama. Uite, de exemplu, ca trainer, așa pare frumos și ușor. Și a, vii în fața oamenilor, zici ceva, pa, pa, pa și ce bine toată lumea e mulțumită sau așa. Nu, veneau la internship, îi ajutam, da, îi instruiam să livrez o sesiune, o bucată mică, cât, cât se simțeau confortabil cât să-și dea seama dacă ei vor mai departe sau nu asta. Și erau și oameni care ziceau Oh my god, eu acum mi-am dat seama că eu nu vreau asta, că nu mi se potrivește. Și atunci, internship ajută să-ți dai seama că ceva ce tu vezi și e schimbată perspectiva prin ochiul altuia și prin valorile lui, e diferit. Și trebuie să testez efectiv. Dar cred că primul lucru este să-și dea seama ce-ar vrea la ce e bun sau să se ducă către manager, la noi veneau foarte, foarte multe cereri de la managerii prin operațional către zona de ha Băi, stați okay. și voi de vorbă, nu neapărat prin programe organizate. Da. Pentru că deschiderea există, dar nu poți să-l tragi de mâine. Adică inițiativa trebuie să vină și de la el și apoi dacă ai dat către meneței și n-a făcut nimic, poți să te plângi și să găsești scuze boi eu am vrut, dar nu s-a, nu s-a putut. Da. Deci a, da, asta o dată, plus sesiuni de mentorat există, nenumărate, conferințe, pot să eu dacă vreau să mă fac contabil, iau o oră de contabil, 250 de ron și îl întreb ce vreau eu pe contabilul respectiv. Da? da, cum e așa, cum ai ajuns, da, adică trebuie doar să ai inițiativă și un pic de creativitate. Da? Ok, ia un om care a făcut asta și întreabă cum e pentru el. Ca să ai mai multe da. viziuni, mai multe perspective
1: da. Mai și ales când vezi... ești la început de carieră, asta e foarte important Du-te și testează, du-te și bagă-ți da. nasul, cere, cere să lucrezi Și da. nu neapărat pe bani, poate să fie și uh, ideală și să fie gratuit uh, Clar, adică, da,
0: O perioadă adică, da, până, până îți dai seama ce, ce se întâmplă da. Dar da. acum Eu există networking, adică poți face
1: o, oh, știi cât de mult suferim și aici de multe ori se întâmplă să organizăm evenimente pentru tineri, pentru studenți în care chiar îi punem în contact cu companiile și mă duc la ei și spun Da, de ce ai venit aici? Du-te și spune, eu sunt Petre, cu asta mă ocup, tu, tu cine ești? Adică intră, fă un pic de curaj și prezintă-te Acolo suferim uh, din nou foarte tare, dar nu mă bag eu în discuție cu omul ăla, că poate îl deranjez Păi nu, că și el e aici tot pentru asta, să cunoască oameni, Făți curaj pentru asta Bun am înțeles așa de la tine. Învățare continuă, cu siguranță nu putem să mai rămânem în loc că rămânem uh, uh, cumva uh, în decor uh, Personalizată, adică fiecare are ritmul lui și fiecare trebuie să uh, își descopere nișa, să-și caute zona uh, de confort profesional și mental Dar și zona de performanță și mai mult decât atât uh, nevoia de a, uh, de a avea uh, sprijin, de a căuta uh, cumva feedback de la cei din jur fie că sunt apropiați sau mai obiectivi, să ne spună ce am putea să îmbunătățim, ce am putea să facem mai bine și să căutăm numere, cifre, să, le, să punem lucrurile astea mai, mai tangibil Raluca e minunat Uite o ultimă întrebare România este o țară în care procentul celor care intră în antreprenoriat este foarte mic și asta cu siguranță este o decizie ce presupune curaj pe de altă parte, eu cred că este uh, o oportunitate gigantică Pentru că într-o țară în care competiția este atât de mică, șansele să ai succes sunt mult mai mari Asta sunt regulile oricărei uh, economii uh, uh, normale la cap da? Adică e foarte ușor să faci succes pentru că nu ai foarte mulți adversari în piață Dacă îți faci foarte bine treaba, dacă faci corect lucrurile, dacă ești serios în relația cu clienții tăi N-ai cum să nu ai succes. Cu siguranță pot să vină furtuni, pot să vină momente de criză. Dacă ești înțelept și corect, vei putea să treci și prin ele Câți dintre cei cu care ai lucrat tu s-au dus către antreprenoriat? Care sunt principalele lor nu știu, motivații și rețineri de cele mai multe ori?
0: Um, acum procentul... Um... Nu știu dacă e relevant, așa ar fi diferit din companii, că normal că e foarte importantă și competența și dacă te pretează să lucrezi singur sau pur și simplu ești blocat și poate ar trebui să schimbi compania, o companie mai mică sau ceva sau o companie mai mare. Dar, așa, din procent pe antreprenoriat, undeva la, cred că 12-15%, puțin, foarte, foarte, foarte puțin. Pentru că merg pe principiul ăsta de ce sunt eu să zic, ce să aduc eu nou, ce să mai inventez eu. Nu vezi că sunt încă 200 pe pe zona asta. Și atunci le e un pic mai greu să-și așa bagajele și aripile, să-și le întindă și să intre în zona asta de incertitudine, să-ți găsească nișa. Pe asta lucrăm de cel mai multe ori și să pună focus și energie. Eu le-am dat exemplul meu. Mie, mie mi se pare că trăiesc într-un vis deși este greu și deși nu e confortabil și incertitudine și repet, vin după 20 de ani de uh, zonă de asta predictibilă dar a nu mă împrăștia și a pune focus, îmi pun un proiect pe ăla pun focus și este prima dată când reușesc să fac asta 100% să nu fiu împrăștiat în 15 proiecte în 200 de departamente și alte. nu, un proiect pe ăla pui energie și abia apoi te plângi dacă nu ți-a ieșit Și apoi vezi dacă n-ai ieșit, de ce, de ce n a ieșit, analizezi Dar asta mi se pare extraordinar E ceva ce eu într-adevăr în ăștia 20 de ani de, de uh, muncă în companie nu, nu am, uh, n-am, n-am experimentat Mi este greu și aici că pot, aș putea face acele 20 de proiecte și pe cum propriu că am aceeași competență da, da, trebuie să am disciplină și să înțeleg niște lucruri și să dau șanse 100%. Asta e. Mm. Și asta aș recomanda, așa, de încheiere.
1: Ok. Raluca, mulțumesc tare mult, a fost o discuție foarte uh, interesantă și foarte folositoare pentru cei care se uh, uită la noi. Îți mulțumesc mult pentru exemplu personal și pentru uh, curajul pe care l-ai avut tu. Și pentru curajul pe care îl dai celor cu care lucrezi. E foarte important să le spunem oamenilor că trebuie să aibă mai multă încredere în ei, să-și caute sensul, să-și caute nișa, să-și caute zona în care ar vrea să se bucure de ce muncesc, pentru că treaba asta le va aduce fericire și în viața personală. E păcat da. să amânați, e păcat să vă puneți pe locul 2. E păcat să lăsați lucrurile cumva pe mâine, pe poi mâine sau pe când nu n-o mai fi nevoie pentru că treaba asta nu ne ajută. luca mulțumesc mult, salutări de la S-a Cluj, fie. spor la treabă în ce faci acolo, că faci foarte bine și la Brașov și la București. Dragii mei, vă okay. mulțumesc tare mult că vă uitați la episoadele noastre și că dați mai departe informațiile pe care le găsiți și poveștile pe care noi vi le spunem în cazul în care le găsiți interesante și credeți că pot să fie de folos prietenilor sau colegilor voștri. Vă mulțumesc că ne scrieți și că ne spuneți ce am putea să facem mai bine, că ne citiți newsletterul, ul că vă uitați la episoadele de podcast, că ne ascultați la radio sau pe toate canalele social media pe care punem conținut pentru voi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși și să ne reîntâlnim cu bine la episodul viitor. Servus!